0: Bienvenidos a este su podcast para conocer a David Briseño.
1: Bienvenido David, nuevamente Marco, aquí estamos platicando. Muchísimas gracias por tu invitación, estoy muy contento de estar ahora en este nuevo formato y pues agradezco la oportunidad de estar aquí. No, hombre, ¿cuál? Yo agradecido por tu tiempo.
0: Estuvimos platicando hace algunos días. Sí. O más bien ya era una, una
1: conversación. Sí, longeva, ¿no? Que estuvo creciendo y que del último podcast... Así es. No hombre. hemos dejado de tener esta intención, ¿no? De, de continuar sí, con la plática. Y pues, digo, oye, ¿cuándo la segunda parte? Digo, <risas> en aquel
0: momento fue pistología. Sí. Estuvimos ahí en la cervecería Carmela. Claro. Y bueno, pues ahora estás aquí en este nuevo proyecto que es para conocer, que pues prácticamente es Paco, con gorra negra y lentes, <risa> este. pero con otro nombre. No, no, así es como otra otra idea, otro otro concepto. Antes de comenzar, David, claro. te pregunto, ¿qué te tomas? ¿Hay refresco?
1: ¿Hay agua? ¿Hay chelita? Ok, este, yo creo que una cervezas estaría bien para una ir este, calentando garganta y pues aquí eh, sacar lo que se viene. Muy bien, mira, casualmente venía preparado. ¿eh? Ah. Dije, no, no sabía si David <risa> iba a querer,
0: pero tenía por aquí todo. Eh, y creo que la opción okay. que tengo te va a
1: gustar. Ah, okay. Vamos a checar. Perfecto, me gustan las sorpresas. Totalmente. <risa> sí, sí, Miller, cómo no. Eh, una gran cerveza y más para ahorita en... En esta temporada de calor, claro Muy que rica. sí. No, muchísimas gracias.
0: No hombre, nada que agradecer, mi estimado. <risa> yo sé que, que te gusta echar este esta chelita. Sí. Y pues como no soy yo este, mal educado, pues tengo claro. que acompañarte. Claro, con, claro. Como mismo. Nos educaron bien en casa, no? <risa> Así es, mira, pues brindemos, Salud. hagamos este híbrido entre para conocer y pistología. Muy bien. Sí. Démosle. No, sí, se me hacía falta, eh. Mira, pues es que aquí la experiencia es completa, completa claro. Lado. Claro. ¿Cómo no? Oye, David, y para comenzar aquí con la conversación, Ok. Tengo varias este, preguntas que hacerte, uh -huh. ¿no? Ya para la raza que no ha tenido oportunidad de ver el episodio que está por aquí en el canal, pues dense un rol porque varias cosas ya nos habías platicado sobre tus inicios en la música, sobre todo este relajo, y hoy me gustaría enfocar la conversación a, a otros temas okay. que, que se me hizo bien interesante esa forma en la cual comenzamos a platicar el otro día en el Urban, uh -huh. que fue un tema que se me hizo muy interesante. Dijo: Bueno, pues vamos a, a platicar un poquito, y es este, cómo qué opinas tú respecto a combinar tu
1: pasión con tu chamba, por ejemplo. Ok, creo que eh, lo tienes que, primero asimilar, porque yo me he fijado, eh, he conocido eh, amigos profesionales en cualquier ámbito y amigos músicos que lo tienen completamente separado. Viven con esta, vamos a ponerle un mote, una doble vida, ¿no? Son el profesionista o el no sé, su fuente de, de empleo, su fuente de trabajo y el músico o el que hace lo que le apasiona, ¿no? Cualquier tipo de arte o lo que fuera, eh, digamos, mundano, ¿no? Que, que es algo que a mucha gente quizá, si se lo platicas, no lo, no lo entiende, ¿no? En este caso, la música que yo hago o, o todo lo que yo me desenvuelvo musical y artísticamente, pues la gente no lo llega a entender porque es una pasión, ¿no? Es como algo, eh, un sueño, ¿no? Uh -huh y tener esta eh, disparidad porque una cosa pues no se parece a la otra <risa> Así es. entonces sí son muy son, este, poros muy opuestos yo eh, he aprendido cómo asimilarlo a esta parte hay frases muy 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 claves y de repente que se te quedan en la mente y dicen yo he visto músicos que regresan de un tour o músicos uh -huh. que regresan de un show muy bueno y están en su trabajo y dicen de vuelta a la realidad entonces yo me ponía a pensar y este, todo lo que tú hiciste todo lo que tú te preparaste todo lo que ejecutaste en el momento cúspide de, de, de esa fecha de ese tour no era tu realidad también entonces para mí eh, trabajé mucho con eso, empecé a encontrar similitudes de mi trabajo con la música que podía de lo que sea en la música llevarlo al, al trabajo y viceversa obviamente no tiene que ser una eh, algo forzoso pero sí hay cosas que sí puedes mover y ambas cosas son mis realidades. Ambas uh -huh. cosas es lo que soy. Entonces, eh, no existe el David profesionista y el David músico. Uh -huh. a, a veces el David músico, cuando las cosas se ponen complicadas, parece el David profesionista. Y el uh -huh. David profesionista, cuando las cosas se ponen un poco relajadas, sale el David músico. Entonces, es la misma eh, personalidad, solamente llevada al ámbito en el que se está desenvolviendo. Tener esta aceptación, nuestra asimilación, de lo, que, de lo que comencé a hablar, ayuda muchísimo porque te conviertes en una sola eh, entidad, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena práctica llevarlo a esos niveles y que no se pelee una cosa con otra. Digo, lo platicamos mm. y tú me comentabas lo que decían de, de tu podcast, de que tienes este, tu empleo, mm. de cómo lo veían estos dos polos, de mm. la gente que te sigue en podcast que te decía, ¿a poco vendes seguros? Y la ah. gente que está en seguros decía, oye, pero en el podcast tocas temas que a lo mejor no empatan con lo que tú estás vendiendo como en tu profesión. Uh -huh. Que al final eso no tiene que importar, ¿no? Porque eh, el que consume tu podcast este, también consume lo que, tú, lo que tú vendes, ¿no? Entonces al, ah, final, no. al final son cosas que se pueden complementar. Y no creo que esté peleado. Si no te gusta una cosa y si no te gusta la otra, ahí sí vas a tener un problema.
0: Oye, y por ejemplo, en cuestión de la chamba, ¿no sucede que a veces de repente como que te descubren en esa identidad secreta? Así sí. como, como el Clark Kent y sí. Superman. Sí, sí, sí. sí. Que, que dicen, ¿a poco? ¿A poco tú eres el... O sea, no sé si te ha tocado que hay raza que sí te ha descubierto de repente en redes, este... Sí. Echando cuerdazos y la chingada. Y... ¿Y, <risa> y qué onda con, con ese asunto? Sí, sí dudan que seas tú la misma persona. Sí. ¿O, ¿O qué tanto consideras también que es diferente tu personalidad Ajá.
1: Eh, en el día a día y lo que tú reflejas en el escenario? ¿no? Ahí también existen estos matices, porque obviamente eh, eh, de, de lo que yo hago no voy a estar tranquilo en un escenario. Ajá. Y cuando estoy trabajando no voy a estar no vuelto loco. A A el, el pelo suelto o estar desalineado, este con mi ropa. Sí, pasó una vez, muy reciente. Este, de hecho en este actual empleo eh, mi jefe eh, ya, ya contratado y todo o sea ya trabajando yo ahí eh, me confesó que eh, buscó mi nombre en Facebook Ajá. este te hablo de hace casi ya tres años ya llevo dos años y medio ahí uh -huh. este buscó mi nombre en Facebook y en ese entonces este desde ese entonces ya tenía mi página verificada en okay. Facebook entonces la vio y ahí también es eso esta dualidad en esa página solamente habló de mi música, de mi arte, de lo que hago. Uh -huh. Entonces, pues, vio que una persona con ese mismo nombre, con una verificación en Facebook, con shows y tours internacionales y todo eso, era la misma persona que había entrevistado. Ojo, todavía no nos habíamos visto face to face. Solamente okay. fue eh, por eh, llamada. Llego al trabajo y me ve. y él, él me lo contó después. No, o sea, no me lo dijo en ese momento. Me ve y dijo, ah, caray, si es el mismo... Pues, ¿qué contraté un famoso o qué? Es por okay. su pensamiento, ¿no? Ah. Entonces, para él sí así como que... ay Entonces, empezamos a platicar y ya vio que sí era yo esa persona. Uh -huh. Entonces, yo creo que en su mente ha de haber dicho... Pues, con el David que hablé es uno y el que está ahí es otro. Entonces, ¿qué está pasando, no? <risa> so, y aparte, el, el género. Que sí, es, sí, claro. Que es esto es un tradicional, ¿no? Ah. O sea, no soy rock. Que ah. a lo mejor el rock puede de repente... Eh, acercarse al, al, pues a la cultura popular o al, o al promedio. Uh -huh. El metal, la neta, ¿no? no es,
0: y es pesadito, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y pues yo me
0: imagino que alguna de las dificultades en las que puedes estar envuelto de repente, pues puede ser, no sé, pues combinar tus horarios, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos en los cuales... De, pues tienes alguna gira o tienes que, que tomar algún día, no sé si de repente termines tomando días que son de vacaciones, uh -huh. ¿no? Para ir a hacer una, una chamba y que pues nos suceda como a todos los que queremos desarrollar algo de un, un hobby, una pasión, yeah. pues que termine termines invirtiéndole de, sí. del
1: tiempo que puedes tener libre para, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que, que llegué a tener es que en mi vida ya profesional, ya uh -huh. eh, titulado como químico-farmacobiólogo y comenzaba a trabajar en, en farmacias, en laboratorios, eh, este crecimiento también fue un crecimiento paralelo con mi, con mi vida musical. Okay. Entonces, las necesidades mayúsculas que se iban incrementando en, en la música, también se iban incrementando en la vida profesional. Entonces... Eso me ayudó mucho para estar muy centrado, ¿no? Pero eh, respondiendo a eso es eh, entender que ya tenía que ser muy bueno en mi trabajo uh -huh. para poder tener la confianza de decirles a mis jefes, ¿saben qué? Necesito un día o un mediodía porque a lo mejor no se acomodan los tiempos y negociarlo, ¿no? O, o un día de vacaciones, como bien dices, ¿no? Y recuerdo muy bien, en mi primer trabajo fue en una farmacia y teníamos un evento en Zacatecas con mi banda... Arcadia Libre, uh -huh. y teníamos que estar eh, buscando la manera de cómo ir. Entonces yo dije, uh -huh. ¿qué hago? Pues pedí una de vacaciones, pero tú les tuve que explicar a qué iba ah. para que entendieran realmente la necesidad de, de, de pedir ese día. Eh, nos fuimos a Zacatecas, yo me acuerdo que para mí fue un fin de semana larguísimo, uh -huh. nunca habíamos ido para allá, este, llegamos a Aguascalientes, comimos ahí, este, llegamos a Zacatecas, tocamos, regresamos y todo, yo llegué a trabajar al uh -huh. día siguiente este Y compré recuerdos a la gente con la que trabajaba, o sea, todo me sentí como con esta de que pues voy a un lado uh -huh. y tengo que traerlo. Tengo que, que regresar eh, con evidencia. Exacto, ¿no? De que sí estuve por allá. Y, y eso, o sea, me hizo sentir bien y dije, bueno, sí se puede, o sea, más bien, no es que lo tuviera en la mente porque no, es, no era lo que fue una realidad todavía para mí, uh -huh. pero empecé a crear estas condiciones, ¿no? No fue uh -huh. de que crecí primero en una cosa y luego comencé a crecer en la otra, ¿no? Afortunadamente fue en paralelo. Entonces, ahí comencé, en mi siguiente trabajo en el laboratorio. Una anécdota muy rápida que voy a contar sobre esto. Date el tiempo que gustes, <risa> mi estimado. Eh, estuvimos eh, buscando la manera de tocar en otras ciudades, ¿no? Y en otros tipos de eventos. Y surgió la oportunidad de tocar en, en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Ok. Pero ahí tú sabes que esa feria dura todo un mes y hay ruido y música todo el tiempo. El día que me tocó tocar Arcadia Libre ahí fue un jueves entonces yo hablé con mi jefe y le dije hoy no me puedo quedar o sea yo, yo hacía horas extra uh -huh. y le dije y porque el trabajo lo pedía y estaba en un laboratorio en Guadalajara dije no me puedo quedar necesito irme a las 5 porque mi camión Aguascalientes sale a las 6 y según el horario llega, llegamos como 7 y media a 8 uh -huh. y nosotros tocamos como a las 9 entonces o sea tuve que transmitir todo esto porque no quería, como decir, me voy a las cinco y ya, ¿no? O sea, como que para que estuviera un poquito de inflexión en ellos, ¿no? Uh -huh. Y total, estábamos viendo un tema y de un proceso que no se podía liberar, y yo estaba bien desesperado. Y mi jefe, como que entendió eso y me dijo, pues ya vete. Me fui, llegué a donde vivía, agarré mi guitarra, me fui al camión, me fui a Aguascalientes. Era una época en la que no había WhatsApp, todo era por SMS o llamadas. Uh -huh. Entonces no podía mandar ubicación, no podía saber exactamente físicamente dónde estaban, dónde iban a tocar. Uh -huh. Llegué, llegué a la Feria de San Marcos y empecé a correr. Nunca había ido a Aguascalientes. Okay. A la Feria de San Marcos. O sea, tú ibas a Aguascalientes, ibas a la feria
0: y no sabías exactamente el punto el al cual punto, tenías que llegar. Exacto.
1: Yo me imaginaba una feria un poco... Pues no sé, a, a lo mejor decía Más chiquito. De que, pues. Vaya, eso. Mm. Llego y... Pues no sé para dónde correr. Yo... Instintivamente empecé a correr hacia donde pensé que pudiera haber estado en un escenario por lo que podría haber. Empecé a correr, a correr, a correr, a correr y sí. veo unas personas.
0: Ah, vacas, no, aquí no es.
1: <risa> y les digo, oye, ¿qué van a tocar una banda y me dicen, allá están, pero creo que ya terminaron de tocar y yo no puede ser. Y mis amigos ya no me respondían. Llego, estaban arriba, estaban por empezar a tocar. ¿Cómo crees? Y ya ¿Eh? habían acomodado mis cosas. Entonces llegué ni los saludé, me colgué la guitarra y toqué tocamos, chingón, el concierto muy fregón, nos vamos este, a Ocotlán, no dormí nada, de ahí de que nos vamos a Ocotlán, en Ocotlán me voy a la central, uh -huh. me voy a Guadalajara, llego a donde yo vivía, me dormí como una media hora, me despierto y ya fui a trabajar. O sea, hice esta, od hice esta odisea uh -huh. y no pedí ni una hora libre, no pedí ni un día libre. Pero obviamente fue un gran sacrificio, pero nunca dejé de trabajar y nunca dejé de tocar, ¿no? Entonces es como que se cumple el objetivo. Sí, oye, y por ejemplo, con el tema de la familia, ¿qué
0: tal? ¿Cómo se convive, no? Porque, pues, lo que tú haces demanda, como comento, digo, eso es por parte de la chamba, pero uh -huh. también en tu tiempo libre o en tu tiempo de familia, pues, como que también se, se complica, ¿no? ¿Cómo, cómo convives sí. también con esa parte? Sí. Oye, está bien personal esta conversación, ¿eh? No, 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 está bien.
1: Digo, este... Yo creo que... Va en función de, de, de la misma analogía que hago, ¿no? Que es que, este... En paralelo. O sea, he tenido la fortuna de que fuera en paralelo. En el mismo inter de estar trabajando, de tener el crecimiento musical, es que conozco a Jessica y empezamos también a crecer juntos en ese mismo sentido. Ya ahí, este pues ella entendió que yo estaba.
0: Para la gente que no sabe y no conoce, ¿quién es Jessica? A ver, dales por aquí. <risa> ya estuve por aquí, <risa> sí, es ya. Metal
1: Mom. Ajá. Ha estado uh, muy, muy presente ahorita en todo lo que es metal en Guadalajara. Y pues síganla, la verdad que es este... Eh, tiene muy reconocida. Mucho, ¿eh? Tiene mucho valor en, en, en lo que hace y pues eh, ayuda muchísimo a las bandas, a las promotoras, entonces está genial.
0: Sí, ¿no? Pues, eh, digo, también para que se den una vueltita, eh, chequen el canal, por aquí está la conversación que, que tuvimos sí, véanla. con ella. Todavía fue pistología en esa ocasión. Ok. Esperemos en algún momento repetir aquí con Paco Conocer, sé, ¿no? Pero, <risa> pero sí, este... Me imagino que en el tema familiar, pues, también representa un reto, ¿no? Porque usted pues, tienes que ausentar seguramente sí, días sí, o semanas, sí, ¿no? Entonces, sí, es,
1: es... Si no hubiera una recompensa tangible o que te vaya acercando a tus objetivos eh, yo creo que no lo haría o sea no lo haría porque no sería no no sé si la palabra sea justo uh -huh. pero no sería lo adecuado vaya entonces uh -huh. eh, afortunadamente eh, son objetivos alcanzados alcanzables y cada vez mayor crecimiento entonces trato de compensar muchísimo mi ausencia con otro uh -huh. tipo de situaciones yo me llevo o sea lo digo así porque también hago esto, o sea, yo me llevo bien con mis hijos me mucho a mucho mucha gente me dice, es que, o sea, te tienes que llevar bien con ellos. O sea, no, o sea, yo me llevo bien con ellos porque eh, no es porque... No los quiero porque son mis hijos, sino uh -huh. porque realmente yo estoy convencido de que es un ser que, uh -huh. que está aquí y que, y que me llevo bien con él. Entonces, al final, para ellos son momentos. O sea, para ellos el hecho de la ausencia larga uh -huh. y que yo llegue y no tengamos algo... Una cercanía. Esa, exactamente. Uh -huh. Eso es lo que más les queda. Uh -huh. si yo en cambio llego y hago cosas positivas estamos la ausencia no la van a recordar uh -huh. van a recordar más bien lo bonito digo eso quiero pensar porque yo los veo en su cara no cada uh -huh. que los acerco voy duermo con ellos jugamos este sí trato de llevar a esa parte pero no por decir ah los voy a compensar no sino porque realmente me nace o sea uh -huh. me nace o sea no es de que yo llegue o me encierre obviamente uh -huh. sí pasa porque tengo un grupo de responsabilidades musicales o lo, lo desea pero cuando no ahí estoy
0: y bueno, como músico pues tienes también que, que ensayar. ¿no? Sí, no, claro. O sea, me imagino que también esa parte de los ensayos, de todo este asunto, pues también es parte de alguna negociación, ¿no? Decir, pues órale, échate tus pues, guitarras un rato y...
1: Sí, ahí, ahí llega de repente Carlos, el bajista de MR, uh -huh. llega ya a la casa y ponemos uh -huh. ahí a ensayar juntos y pues también es como esta integración porque ya lo conocen, este él les habla y de repente que llega y les compra cosas. Uh -huh. Entonces, este... Pues conocen a, a varios de mis integrantes de, de las bandas. este Entonces eso está bien. O sea, se sienten parte de... Mm. Tampoco no es que yo los esté orillando a eso, pero es parte de su realidad porque tienen un papá músico, ¿no?
0: Sí, y es que al final de cuentas tus hijos o los hijos de, de quienes sean este padres de familia, pues van a crecer mucho con la influencia de lo que es su papá. O sea, al final de cuentas tú estás en el mundo de la música. Jesse está en el mundo de la música entonces yo creo que van a, a crecer, digo, sería muy padre, ¿no? Que de repente, no sí. sé si él les has visto algún, algún interés por algún, sí, tocar eh, algún a, instrumento.
1: David ya está en eso. Ah, sí. Sí, ahí va, él se interesó, yo no le dije. Ajá. Yo quiero unas cuerdas de guitarra porque la guitarra que tienes acústica no tiene, las compramos, se las Ajá. pusimos y pues ahí está haciendo ejercicios.
0: Ah, oh, qué chido. Entonces va por ahí como... Es muy bueno porque al final de cuentas, pues nuestros hijos hacen muchas cosas por... No digo por imitación, pero sí por ejemplo de los papás, claro. ¿no? Y yo creo que es irles llevando a un, a un caminito. Y hace un momento hablabas tú de objetivos. Uh -huh. al, o sea, lo, lo que tú has ido logrando. ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que ha sido este camino que has llevado en la música? Este, ¿O cómo definirías tú la palabra del
1: éxito, no? Yo creo que son las eh, entre anhelos y deseos que alguien puede tener en la vida de lo que sea, ¿no? Entonces, yo, yo deseo esto, yo anhelo tener aquello, yo quisiera poder ser, yo me gustaría. O sea, todas esas eh, conjugaciones del verbo de se va a poder ah. o mm -hmm. se pudiera o se va a alcanzar, que sean, mm -hmm. que se materialicen, que se hagan. Yo creo que eso es el éxito para mí. Yo de donde vengo, de donde soy o de cómo soy o de, de todo lo que ha pasado en mi vida y que he sabido que no soy eh, el músico eh, impresionante o eh, no estudié música, ese tipo de situaciones, lo que he conseguido para mí es llegar al éxito. El hecho de, de poder estar tocando frente a miles de personas, que la gente me conozca, que la gente quiera tomarse fotos conmigo, que la gente me diga, yo compré esa marca de guitarra porque tú la usas, yo uso las cuerdas que tú usas porque eh, tú las tienes. Mm. Entonces, eh, eso para mí es el éxito, que gente de fuera que yo no conozca venga y me diga, oye, ¿no te quieres sumar a nuestro proyecto por un patrocinio? ¿Te quieres sumar a eh, alguna colaboración? ¿O no te quieres eh, involucrar con nosotros en un sentido... De, pues que nos aconseje, ese tipo de situaciones ya me, me ponen en el nivel en el que probablemente no, nunca había considerado, ¿no? porque yo siempre era como que muy este retraído, estar muy uh -huh. como lejos de, de este tipo de, de spots o de, de los reflectores que le dicen uh -huh. y ahora, pues aunque yo no quiera, ya estoy en, en esta ventaja, ¿no? que la gente sabe quién soy y me busca, pues, digo, he ido a Europa he ido a Centroamérica, he ido a Canadá he estado invitado a la NAM entonces, no es que mis metas estuvieran bajas. Uh -huh. O a lo mejor esas metas que obtuve ya son muy altas. No lo sé. Porque yo digo, ya con lo que he hecho me pudiera estar tranquilo. Pero tan así es que pues quiero más y más y más. Entonces, el objetivo es lo que, lo que tú te pongas como algo real. Uh -huh. Entonces, yo las bandas nuevas que llegan y me dicen, oye, es que queremos tocar, queremos tener un objetivo, queremos llegar a tal lado. Le digo, mira... Saquen las cinco canciones que tengan o las que tengan, tóquenlas bien. Ese es un objetivo. Ya que las toquen bien, se van a sentir bien con ustedes mismos. ¿Quieren tocar en un venue de la ciudad o en el venue en el que todos tocan y no han podido tocar? lleguen a tocar ahí y van a cumplir ese objetivo. Mm. Entonces, al final, son eh, objetivos cumplidos. Si al, en un ejercicio de seis meses, un año, eh, ya tienen un disco lo que tú digas, entonces se empieza a trabajar en el tema del éxito. Hay bandas que nomás se la pasan criticando, o artistas, digamos de nada, cualquier cosa, la pasan criticando y no hacen nada. Entonces, estas bandas que sí lo logran, la neta que está, está chingada.
0: Y bueno, eh, ¿qué recomendación le darías tú a una de esas bandas ¿no? que, que van comenzando? Porque hay una anécdota que se me hizo pues, curiosa, ¿no? Eh, que también, bueno, te quiero agradecer y les quiero agradecer por la invitación a, a ese par de, de conciertos okay. que dieron ahí en, en el Foro Independencia, ya, ya, que ya, fue ya. con Tesseract y también con, con Mirat. Mirat ¿sí? En el cual este, fuimos fuimos caminando al Oxo uh -huh. y estando ahí, no sé si tú recuerdas, pues hubo alguien que te dice, ah, tú eres David Briseño, ¿no?
1: Ah, sí sí, modo, sí. O sea,
0: hubo quien te reconoció. Y yo creo que debe ser muy padre, ¿no? De repente tener como ese tipo de, de detalles que es lo que hablábamos referente pues al, al tema del, del éxito. Y tú crees... No, yo estoy seguro que sí. Porque aparte vamos a platicar ahorita de otros temas, sí, de claro. la gira, de todo lo que se viene, de uh -huh. todos los festivales. Uh -huh. eh, tú imaginaste cuando comenzaste en este camino con Arcadia Libre que ibas a llegar a lo que estás viviendo ahorita... ¿O tú creíste que tu camino iba a ser diferente? Eh,
1: la verdad que nunca lo, lo vi así. Nunca entendí que esto pudiera ser una realidad. Y yo creo que eso ayudó a que se disfrute más. Pero el hecho de que... De no rendirse. Creo que esa es la palabra. Ser constante y ser muy inteligente. Porque esto a veces se trata más de inteligencia que de, que de habilidades o que de talentos eh, naturales, ¿no? Y, Resistencia. O, sí, ser muy resiliente también, poder uh -huh. eh, entender dónde estás parado y cómo vas evolucionando. Eh, no, o sea, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Y ahora que lo, que lo veo, que lo vivo, eh, lo agradezco que fuera así, porque eh, ese David que, que nunca lo creyó o que nunca lo, lo esperaba, eh, está demasiado orgulloso porque ya es, eh, pues sí, o sea, ya, ya realmente es una condición de éxito, es eso. Entonces, vivo con ello, me gusta, a lo mejor porque obviamente hay personas que son más exitosas, personas que tienen más bagaje, que han hecho más cosas, pero realmente lo que lo que se ha hecho con, conmigo, con mi nombre, con mis bandas, con mi música, eh, o sea, se puede decir fácil, pero, pero no lo es. Y, y conseguirlo bien, o sea, bien... Este es más satisfactorio que nada. ¿Para ti
0: qué representa o cómo sientes o cómo vives el haber sido parte de una de las bandas más representativas aquí del metal nacional, ¿no? Arcadia Libre? ¿Cómo, cómo vives tú esa parte?
1: Fíjate que eh, el hecho de que se mencione que, que formé parte este, eh, lo veo un poco diferente, uh -huh. porque es... Eh, es la generación y la creación de que la banda fuera así. Uh -huh. Estuve en los primeros momentos, desde el, desde el día uno, uh -huh. este, crecimos juntos, se hizo esta eh, sinergia de talentos y de, de condiciones diferentes, porque, pues, bueno, ya en el otro, en el otro episodio donde eh, uh -huh. un poco más en eso. Y, y ahora con el hecho de que, de que tuve una invitación por parte de ellos por, por todos los, los problemas que pudieron haber... Pasado. Sí, sí, lo chequé,
0: en vez estuviste presentando últimamente con, ¿Sí? con la alineación original.
1: Sí, 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 para, la mayor parte de la edición original estuvimos dándole. Entonces, eh, se me hace bueno porque eso al final va a prevalecer. Yo me puedo ir, eh, puede pasar lo que sea, y si esta banda eh, tuvo un, un impacto en muchas personas, eh, estoy muy agradecido por eso. Y a la par de que no nada más es porque estuve en esa banda o porque esa banda fue el hito mayúsculo que se ha tenido. Eh, las circunstancias me llevan a estar en otro lado, en otros eh, horizontes, eh, con otras personas, y que si el resultado sea igual o mayor, que tenga una relevancia importante, eh, me hace sentir todavía más orgulloso de lo que hago y de lo que he hecho. O sea, eh, con All Misery esta banda trae, eh, o le está sucediendo, que podemos llegar a, a niveles muy increíbles. Y todo lo que me ha pasado musicalmente de manera individual ha sido en All Misery. Entonces, eh, y ahorita también está BMR. O sea, que, que hay un común denominador, uh -huh. si lo queremos poner. O sea, no me quiero poner todo el crédito, pero hay un común denominador que en estas tres bandas que he tenido, las tres bandas han tenido éxito, sí. siguen teniendo éxito y pues creo que es más bien tener un tema de eh, hacer las cosas bien. ¿Cuál es ese ingrediente que, que tú le aportas a las bandas? El hecho de que sean profesionales, que uh -huh. se la crean, que okay. entiendan que esto, a pesar de que puede ser cansado, que gastas dinero... Que traes eh, situaciones personales y que luego dices, ay, luego voy a tocar o voy a ensayar. Cero, que se quite. O sea, porque esto requiere un compromiso. O Entonces, sea, yo eh, impulso mucho eso, o sea, impulso mucho eso. Trato de, de llevarlos por ese sentido eh, que se tiene que invertir, que tenemos que cuidar nuestra imagen, que tenemos que cuidar nuestro físico. Muchísimas cosas que son importantes, que. Una clase de guitarra no te lo va a dar, que una mm. clase de piano con un maestro muy fregón no te lo va a dar, que un soprano que te esté diciendo cómo tienes que cantar mm. nunca te va a dar esas herramientas que son importantes en la música. Más en un país como en el que estábamos, que es muy difícil ¿no? poder sobresalir. Mayor aún, no somos o no formo parte de un círculo social donde tengamos una solvencia importante ¿no? entonces tenemos que rascarnos para estar ahí buscando la manera de poder sacar este, este recurso entonces agrega mucho valor la ideología que creé en Arcadia Libre, que llegué a montar con Almisery y que he desarrollado con Al a una nueva, que he llevado con BMR, que, que me sigo reinventando eh, constantemente y, y es eso como el, el evolucionar, el estar este girando y girando y girando y girando para no estar nada más en una parte estática eh, ese sería el, el ingrediente, yo creo. O sea, la profesionalización y el creérsela, ¿no? Sí, creérsela. Y también ser muy muy objetivos. Porque uh -huh. yo he visto bandas o músicos que se la creen, uh -huh. que tienen el recurso, incluso tienen el talento, pero la actitud, el rockstareo, los vicios, el este no ser atento, muchas cosas que en vez de sumar, te restan, ¿no? Te dan para abajo. Entonces, sí es importante sumar muchísimas cosas. Digo, lo estoy vendiendo como si fuera algo, eh, una fórmula. No lo es, porque hay muchos músicos que son arrogantes y que son este, malos para hablar con la gente, pero son muy buenos y nomás se dedican a eso. Y está bien, pero sí, tienen que sumarse a muchas cosas. ¿no? Y es que
0: mencionas también que para llevar a cabo esa pasión, ese hobby, eso que quieres hacer, pues hay veces hay que meterle no una lanita y... sí y yo creo que eso es parte de lo que al final termina espantando a mucha gente. <risa> no, no. Pues es, ¿a poco le tengo que invertir? No, pues claro. Cabrón, o sea. y, y eso es una parte fundamental. Lo digo yo incluso desde mi trinchera con este proyecto. Pues es eso. A veces seguir una pasión es sacrificar ciertas cosas, ¿no? Sacrificas tiempo libre. Sacrificas tiempo, trabajo, esfuerzo. Sacrificas incluso hasta lana. Y ese es el precio que mucha raza no está dispuesta a pagar... ...por seguir un, una pasión, ¿no? Y Pero, yo creo ahora que ahí está Canilco. te
1: pregunto a ti... ...estos sacrificios que haces... ...cuando los haces... ...¿después te da flojera hacer lo que sacrificaste? O sea, ¿por lo que sacrificaste te da flojera? O sea, no, no, no. O sea, y, es... y a mucha gente le pasa eso. Que a pesar de que sacrifican y que ya tienen todo ahí... ...no lo quieren hacer. No sé si les da miedo si les dé pena, si realmente no es lo que quieren, uh -huh. entonces pues dan un, un resultado pues malo.
0: Sí, pues es que justamente es eso, cuando ya te das cuenta de todo lo que exige, el seguir adelante una pasión, es donde yo creo que la mayoría de personas se dan la media vuelta, no porque tú lo sabes perfectamente con, con la música, pues todo lo que le inviertes, no solamente es dinero, ¿no? sino esfuerzo, sino tiempo, no sé, en general,
1: ¿no? todo, todo este asunto. y ¿Tú, ¿tú cuánto llevas con, con esto? O sea, este formato de podcast, ¿cómo, cómo, cómo has sentido esa parte? Dos años. Okay. Dos
0: años eh, de que comencé con el canal y yo creo que como a todos, ¿no? llega, llega el momento en el cual como que el, el camino se pone más pesado y pues ese, ese es como ese stop y dices, bueno, ¿sí le sigo o no le sigo? Y sucede que platicas con alguien y te dice, oye, me gustó esto, me gustó este episodio y está muy padre. Conoces gente que dices, híjole, qué chido tener una conversación con tal o cual persona. Y lo que a mí me ha ayudado mucho a, a desarrollar y a continuar con, con el proyecto es, si no estuviera haciendo esto, ¿qué, estaría, qué, qué estuviera haciendo? Ok. Entonces, si yo siento que en realidad, pues no habría nada o no sé si más productivo o que me llene más, pues entonces por eso tomo la decisión de, de continuar. Y para mí,
1: pues hacer este relajo es pues muy padre.
0: Lo disfruto muchísimo.
1: <risa> y a lo mejor te voy a preguntar algo y, y no sé si sea un síndrome de... ¿Quiénes son los que más te apoyan?
0: Mira es es un proceso bien curioso definitivamente el apoyo llega de esas personas que no están dentro de tu primer círculo estamos de acuerdo <risa> qué curioso no sí 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 es este uno quisiera uno uno, uno quisiera que ese primer círculo fuera quien el que estuviera ahí ¿no? ahí para apoyarte y no pasa sí. no sucede y yo lo platicaba mucho con Emanuel, uh -huh. mi, mi compañero de podcast, con el que he grabado muchos episodios de epistología. Ya. Le decía: Mira, la primera barrera que hay que superar uh -huh. es la de tu primer círculo. Ok. En el tema de la vergüenza, en el tema de los comentarios y en el tema incluso del cringe o la penita que les puedes dar a la gente que te rodea, ¿no? De, porque es eso, la carrilla. La descalificación, ¿por qué estás haciendo esto? Este, oye, no está tan chido, oye esto, oye. Incluso ni siquiera la gente más cercana a ti te... Por ejemplo, <risas> en este caso te puede escuchar, sí, ¿no? Sí. Salvo sus honrosas excepciones. Ah, si no, claro. O si sea, gente muy cercana que sí, no, cercana claro, que sí claro. sigue el
1: proyecto. Sí, pero hay
0: una, hay una tendencia, vaya. Pero pues hay veces que pues, la gente más cercana... Ni siquiera le puedo dar un compartir, <risa> ni suscribirse, ni, ni suscribirse, suscribir, like, eso, ¿sí?
1: para conocer. <risa>
0: y, y es eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Dices, bueno, te vas, no sé si sea como un auto, no sé, un coco-wash, una sí. autoterapia, y dices, bueno, estoy haciendo este contenido para quien le guste. ¿sí? O sea, y aunque uno quisiera, tuviera esa esperanza de que la, el apoyo llegara de, de ese círculo más cercano, pues yo sé que, que brincando esa barrera de la vergüenza, porque sí da mucha pena. Sí, dices, sí. Ay, güey, o sea, cada... Y lo digo de esa manera, o sea, verte eh, expuesto ante las cámaras, subir uh -huh. un programa de YouTube, es mira el que hace videos, mira <risa> qué rollo. Eh, no sé, digo, tiene, tiene su, su chiste, pero efectivamente no sé si lo vivimos igual. Okay. No sé si tú, diga, si tú sientas que tu primer círculo fue el que más, <risa> o es el que más te apoya... O al final te llega ese apoyo, esa retro retroalimentación
1: de, de otra raza, ¿no? Como tú lo, lo acabas de ejemplificar, es como me ha pasado exactamente igual. Y este es una realidad triste, porque no hay otra palabra para eso, pero no es tu realidad. Y ojo, no nos estamos quejando, ¿eh? No hay una queja sobre esto. Solamente es reafirmando la pregunta de qué les decimos a las nuevas bandas o a los nuevos podcasters o a quien sea. Esto es una realidad. Esto va a seguir pasando. Entonces, pues yo creo que nos convierte en unas personas con una responsabilidad muy grande. Uno, porque estamos decidiendo hacer algo criticable. Uh -huh. Desde ahí. ¿no? Y eso puede llevar a que sea algo inspirador. También. Y tercero, te puede convertir en una figura a seguir. Que eso ya genera responsabilidad. Entonces, puede ser criticable, puede ser inspirador. Que inspirador puede ser como que le vas agarrando ahí y una figura a seguir es, son gente que ya piensan a, a copiarte, en el buen sentido de la palabra, a emular lo que tú haces. Y yo, como lo veo, y probablemente tú también has de ver, porque tú tienes esto muy, muy bien armado, esa responsabilidad es la que hace que sigas haciendo mejores las cosas y que estés mejor preparado para lo que quieres transmitir. Una prueba de ello es que ya no tengo con la guitarra madreada que tenía hace, mm. incluso hace cinco años. O sea, ya tengo que mejorar sobre ese tipo de cosas. Que hay, hay equipos que ya son más este, eh, bondadosos para el escenario, que armatrostes o lo que tú me digas. O sea, tengo que evolucionar sobre ese tema. Contigo pasa igual. Tienes que tener mejores micrófonos, mejor esto. Y a la gente que no le cae eso en la mente, pues está destinado al fracaso.
0: Lamentablemente, lo que a veces necesita ese círculo o ese primer círculo, necesitan como un éxito muy contundente. Como ya, que... ¿Qué, ¿Qué quieres? Calles la boca, ¿no? <risa> <risa> en palabras. Como, como que sí. Digan, ah, mira, ya logró esto. Ahora sí. Ah, mira, yo lo conozco. <risa> oh, sí, él, él es mi compa, ¿no? Él él es esto. él. Pero como que tienes que llegar a, a tener como ese, no sé, e, esa reafirmación de tu chamba. Y en este caso, pues, no sé, me imagino tú con los eventos que vienen, pues el, el anunciar estas giras, no sé, internacionales, eh, todo lo que se avecina con el México Metal Fest, todo lo que viene con, con la creación de, pues no sé, ya la, eh, ¿qué edición es de, de la Barca Metal Fest? Es la cuarta edición. La cuarta edición. Sí. Que también... Eh, hay... que, que bueno, me imagino que el primer, la primera edición, pues estuvo llena de comentarios, ¿no? ¿Y qué bandas? ¿Y qué es Y poco a poco, con cada edición ir reforzando y decir, mira, viene esta banda, viene esta banda, viene esta banda, ah, cabrón. A ver, quién viene? No. ¿Y quién organiza? O sea, ya comienza, ¿no? Como ¿Sí? esa, esa reafirmación ¿Sí? de... Pero es, es lamentable que, que tenga que ocurrir eso para tener ese, ese apoyo,
1: ¿no? Sí. Y, y hablando del festival, sí es este, otra faceta dentro del mismo giro que estás uh -huh. moviéndote, porque a veces tienes que ser autogestionable. Tú tienes que ponerte el escenario, tú tienes que ponerte el sonido, tú tienes que ponerte la faramaña, tú tienes que ponerte los fleyes, este, las lonas, para que la gente diga, oye, este vato ve o sea, está ahí, está ahí tocando, está haciéndole. Pero uno tiene que gestionar esa parte. Uh -huh. De hecho, ahorita que mencionas la Barca Metal Fest, es curioso porque eh, así surge. Surge de, de una ideología de un festival anterior que se llamaba la Barca Music Fest. Ok. Donde mi amigo Kaiser Ramírez, este era el, el organizador de ese festival. Genera el primer festival en la barca Jalisco, este, en, el, en el cuadro de la ciudad, en la plaza. Eh, y pues como su nombre lo dice, es de música. Entonces había diferentes géneros. Uh -huh. Estuvo un escenario, si hubo metal y todo. Hace la barca Music Fest 2 y me invita a mí. Y uh -huh. dice "Yo quiero que me ayudes a organizar porque va a venir un escenario y va a tocar tu banda, ayúdame a coordinar y todo. Sucede igual, lo, lo hacemos ahí en, en, la, en la plaza principal. Eh, pasa el tiempo, el festival ya se queda en el olvido, uh -huh. ya no lo, no lo mueve. Y yo quería llevar a mi banda Al Miseri a la barca. Yo la quiero llevar, yo la quiero llevar, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Eh, había otro compañero de con el que le dijo, oye güey, pues tú haces eventos aquí en la barca.
0: Solo para recapitular un poquito, ¿cuánto tiempo llevas con Al Miser?
1: 10 años. ¿10 años ya con sí, Almiser. Este año cumplimos 10 Ay, años. Ah, claro, ok. Ya, ya es un ratote. <risa> okay. Y yo quería llevarlo. Yo quería llevar mm. a Almiser, y yo lo quería llevar. Y le dije a Berardo, hay que hacer algo. ¿No? Pues en el venue de siempre en la barca, este, juntamos a todos, este, nos apoyamos entre todos. E hicimos un show como los que se hacían en la barca en ese momento de... Bueno, en los momentos anteriores de metal. El evento tuvo un gran éxito. Fue muchísima gente cayeron Humanos de todos lados. Y ahí estaba César, mi amigo, Kaiser. Uh -huh. Y lo jalamos y dijimos, oye, pues como que esto funcionó. ¿Qué te parece si recuperamos eh, lo que fue la Barca Music Fest y lo fusionamos con el metal, que es algo fuerte en esta región, y lo hacemos la Barca Metal Fest? Uh -huh. eh, accedió, se compró la idea y le entramos. Y hacemos la primera edición de, del año, al año siguiente del, del festival y entre nuestras loqueras decíamos: ah, hay que hacerlo como los festivales de Europa que duren dos días, o sea, ese tipo de cosas, no? Hay que, hay que, hay que hacerlo chido, no? Que, que, que la gente se entienda o que se sienta en un, en un festival, no? Que ese es el nombre: el festival, abarca Metal Fest. Dos días. ¿Qué bandas? No, pues no sabíamos. Entonces estuvimos trabajando, uh -huh. se genera la primera edición, le va bastante bien. Hacemos la segunda edición, hacemos la tercera edición y se convirtió en un referente. Nosotros decimos que somos un festival emergente de Jalisco uh -huh. y tanto así creció que en la pandemia uh -huh. empezaron nuestros festivales online. Ok. Y en la región occidente, y te lo te puedo contar los festivales del, online en pandemia con, el dedo de, con los dedos de una sola mano... Fuimos el único en esta región. Eh, la Barca Metal Fest Online fue Hubo, el único. Hubo uno. Órale. Eh, de dos días. O sea, también fue esa misma cuestión. Obviamente estuvo el Mexicaos. Uh -huh. Estuvo el Mosh Pit. Estuvo ay, se me va la mente. Estuvo, son como cinco. Y en ellos estuvo la Barca Metal Fest Online. Eh, fue una producción eh, muy, muy retadora. Fue mayúscula lo que se, lo que se hizo en eso. Trajimos a Adolfo Torres, vocalista BMR, como host. Okay. Eh, tuvimos una host de radio en, de Guadalajara. Rentamos un estudio con todo el, el edificio. Tenía una cafetería, baños. Me digas. Tenía, tenía un stage, eh, pero un cuarto para guardar eh, todo el, el, el equipo que se requería. Tuvimos staff, eh, catering, invitados. Este, hicimos una faramaña muy importante. Hubo bandas de Israel, hubo bandas de Alemania, hubo bandas de eh, Chile, hubo bandas de Estados Unidos, hubo bandas de Centroamérica. No podíamos, este, tantas bandas que nos llegaban, era demasiado. Fue con, un, un hito, fue un hito. Y la verdad creo que eso nos ayudó a que la, el festival generara muchísima relevancia. ¿Cómo logran conectar
0: con todas esas bandas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los hacen venir aparte? o sea es, ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, en estos casos de de conectar, de contactar y de que se hagan presentes aquí en el festival.
1: Yo creo que es va de la mano de la organización. El primer festival mm -hmm. estuvo muy bien organizado. Obviamente nos blindamos con las bandas que conocíamos, amigos, evento eh, a tocar, con bandas un poquito ya más consolidadas, cuánto nos cobras. este. Eh, en el segundo fue igual, pero ahí ya más bandas nos estaban pidiendo la oportunidad de tocar. En el tercero ya fue pues un brinco Oye, mayúsculo. Yo quiero estar ahí. Ya hubo bandas este, Soy The Circle de... Costa Rica, eh, pues ahí estuvo Al Misery, este, hemos tenido Animatempo, hemos tenido Medical Negligence, hemos tenido a Tantra, eh, bueno, ha estado Etcentria, ha estado eh, bandas como eh, Nova Aura, eh, Dead Legacy. O sea, sí ha sido eh, algo, algo importante, ¿no? Lo, 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 que se ha, lo que se ha vivido. Y en el, el barca Metal Face Online pues la gente estaba ávida de... Ojo, aquí nosotros habíamos anunciado la barca Metal Fest 4 con unas bandas ya. Íbamos a tener una banda de Italia, Nate. Ok. Se viene la pandemia, se termina ese rollo, no podemos hacer nada. En el mercado que online, esas bandas que estuvieran en el show se sumaron. Entonces tuvimos bandas, digo, de Europa, ta, 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 y le estuvieron dando. Entonces yo creo que es un reflejo de lo mismo. Si tú estás haciendo las cosas bien en un ámbito, en este caso musical como banda, y si tú quieres montar un show, también tienes que hacerlo de la misma forma. O sea, ser un mida al principio, hacerte muy fuerte de la gente que, que conoces y de ahí, pues, tratar de, de, de explotarlo. Yo creo que también nos aprovechamos, ¿no? O sea, César, mi amigo Kaiser, es muy conocido en la región. Everardo era muy conocido también en su momento. Ahorita que ya está Alan Tejeda, también es muy, es muy relevante en su, en su, en su ámbito. Yo pues tengo esta facilidad de conocer bandas de fuera porque he estado en muchos lados. Entonces nos hacemos fuertes de, de, de lo que tenemos cada uno.
0: ¿Cuántas personas están dentro de la organización de la Barca Metal Fest?
1: Siempre se ha consolidado de tres personas, que ha okay. sido Kaiser Ramírez, eh, Everardo y yo. Okay. Esos éramos. Eh, desafortunadamente Everardo deja el proyecto. Uh -huh. Él ya no quiere estar más. Y eh, en ese entonces ya habíamos conocido a Alan, este, que ya nos había apoyado en un festival como... Como stage manager. Entonces lo sumamos ya como un organizador ahora. Entonces seguimos siendo tres. Es Alan, Kaiser y yo. Ah, qué chingón.
0: Entonces hay retos, me imagino, al por mayor en ese tipo de eventos, ¿no?
1: Muchísimos. Muchísimos. Yo creo que... Y tú lo has de vivir. O sea, el hecho de poder moverte y montar uh -huh. cualquier cosa, por sí. chiquita que sea, ya es un reto. Sí, sí. Retos técnicos.
0: Todo este relajo, ¿no? Va a ser... Este evento, la Barca Metal Fest, en agosto, ¿verdad? Sí, 18 y 19 de agosto en la
1: Barca Jalisco. Ok, ¿dónde puede comprar la raza los boletos? Están en Passline. Si en Passline ponen la Barca Metal Fest sí. o si ponen la banda favorita, como ahorita que está del barrio en Human Run, al Misery, sí. ahí va a aparecer el, eh, la compra de boletos. Este Y estamos vendiendo el abono, que son los dos días en 500 pesos y el día individual en 350. ¿Dónde va a ser? ¿En dónde se va a ubicar el evento? Estamos esperando que nos confirme un venue bastante ambicioso. Okay. Es por eso que el festival se ha mantenido un poco hermético en decir en qué lugar va a ser. Ajá. Porque en las tres ediciones anteriores había sido en el mismo venue donde eh, era el venue adecuado para el show underground. El venue, perdón, el venue adecuado para el, el show eh, ocasional. Mm -hmm. Pero la barca Metal Fest ya no está para esas condiciones. Entonces buscamos que sea en un lugar eh, con mayores... Eh, condiciones para, para que se lleve a cabo este festival.
0: Para que la raza esté pendiente, digo, que compre su boletito. Claro, claro, Que ya esté ahí esperando porque yo creo que se va a poner... No, no, yo creo. Estoy seguro que se va a poner... Sí. Muy, muy es chingón. La intención. Sí. Y veo también que vas a tener un mes de agosto muy ocupado. Sí, de hecho, lleno, arrancamos en la lleno banca Meta, Ah. Lleno arrancamos ahí. Ok. Y se vienen presentaciones por varios estados del país, ¿no? En este... ¿Qué viene siendo? Vi este tour, híjole, nomás ya se me se me fue el nombre. Collapse of Continent eh, ¿eh? Ah, ok, exactamente ese. Ya lo iba a decir, David. <risa> <risa> el Collapse of Continent. Sí. sí. Y ese, eh, cómo, ¿cómo surge? ¿Cómo se configura? O,
1: ¿O de qué va a estar integrado? Mira, eh, la primera vez que fui a Europa, tocamos eh, con Inhuman Rampage, una banda de Luxemburgo. Ahí los conocimos, nos hicimos muy amigos. Y a mí se me ocurrió decirles en la peda y el cotorreo, oigan, ¿no les gustaría ir a México? Yo los llevo. Fue uh -huh. eh, pues en 2015 esto, me toma la palabra. Y en 2016 los traigo para acá. Entonces, pues yo me hice fuerte con, con Al Misery. Eh, en ese entonces ya estaba BMR. Y pues nos sumé a los tres en el tour. Estuvo otra banda, eh, Can't Code Snake. Uh -huh. Y le pusimos a ese tour colas Of the continent. Mm. Estuvimos eh, girándola, fuimos a Durango, a Monterrey, a Torreón, eh, Zacatecas, León, Guadalajara, San Botlanejo y Ciudad Guzmán. Okay. Y hicimos una buena amalgama, hicimos una buena amalgama, eh, tanto así que después en Human Rampart los traje para Centroamérica, fuimos a Guatemala, a El Salvador y a Costa Rica. El año pasado nos llevaron ellos a Europa. Estuvimos allá en Austria, en Alemania, en Bélgica, en Luxemburgo y en, Alem en Francia. Y pues les dije, pues tienen que regresar. Entonces, es la misma fórmula de los mil... Eso fue en el 2016 aquí en México. Es la misma fórmula de Sal Misery, mm -hmm. Inhuman Rampage, BMR y otra banda. Okay. Por eso se llama Collapse de Continents Tour. En la RI es ah, como jugar okay. con la palabra de tour. Eh, pero este festival ahora, este festival, este, este tour... Eh, contiene la particularidad de que arrancamos en la barca mm -hmm. Metal Fest, o sea, arrancan ahí las cuatro bandas, las cuatro bandas, eh, Rise, la otra banda, eh, arrancamos ahí las cuatro bandas, mm -hmm. después de ahí nos vamos a Guadalajara, nos vamos a Tepatitlán, nos vamos a Ciudad Guzmán, a Zaguayo, a Monterrey y a San Luis Potosí. Las cuatro bandas. Las cuatro bandas, okay, correcto. Okay. Entonces,
0: eh, forma parte de este tour, y se integra a la Barca Metal Fest. Se fans. integra a la Barca es, Metal Fest. Están ahí porque... Y, y ahí termina ese tour con esas cuatro
1: bandas. Sí. El, lo importante aquí que es el... Llevarlo a otro nivel. Ahora, afortunadamente, arrancamos con un festival como es la Barca Metal Fest. México Metal Fest se suma a la... A la promoción del, del el tour. tocar en tres activaciones. Tocamos en Guadalajara. Tocamos en Monterrey, en San Luis Potosí. También tocamos en un festival en Ciudad Guzmán, el Oral Metal Fest. Entonces es como darle una calidad al tour, no, no, es llegar a no, un... no, es no, no, es no, como a un bar y eh, voy a tocar aquí", y pues darle, sino y hay una sino que pensada. una termina más pensada. Eh, no, pero para Inhuman Rampage y no, eh, hay una sorpresa que aquí la voy a aventar. Ah, qué barbaridad. Muchas gracias por la primicia, <risa> mi estimado. Eh, terminando el tour, eh, no descansamos y nos vamos a Canadá. Muchas felicidades. Tenemos eh. cinco shows por allá. Ya está el show, todo el tour, buqueado. Entonces, se termina San Luis Potosí El lunes vamos, volamos a Toronto y comenzamos nuestra aventura canadiense ahora con Inhuman Rampage. Entonces, este, ya vamos a tocar en una región diferente para este turno nada más Humor y BMR y pues bueno es como ir capitalizando estos buenos resultados oye y hablando
0: de ese tema qué representa ese mes tan intensivo tan intenso en, en tocadas y aparte lánzate eh, prácticamente pues un día después a, a Canadá ¿cómo se vive esa vida de esa True life? ¿cómo <risas> cómo le hacen ¿no? porque lo comentaba precisamente con Adolfo, okay. que ya estuvo también ah, aquí. Sí, sí, sí. sí. Eh, fue aquí precisamente en este lugar. Ah, genial. Ya salió el episodio hace unos dos, tres meses. Y yo le decía, oye, qué curioso se me hace el tema de cómo estalla la energía de, de ustedes como músicos. Porque, pues, como parte de la anécdota en esta ocasión que fue. Con Mirad, si no me equivoco, uh -huh. me tocó ir en, en tu vehículo uh -huh. con, con Adolfo, con Jesse, con, contigo. Pues Adolfo, muy tranquilo, en el celular, todos muy a gusto. Llegan a la tocada y pongan, truena la energía. Y yo le decía que hace algunos meses fue cuando estuvieron, si no me equivoco, y igual me, me puedes corregir, uh -huh. estuvieron, no recuerdo si fue en Zacatecas, uh -huh. luego al día siguiente Guadalajara, en el en el cultural, uh -huh. y ese mismo día en la noche sí, en, Zapotlanejo. en Zapotlanejo. Sí, fue, fue Aguascalientes, Aguascalientes Guadalajara,
1: Guadalajara
0: y Zapotlanejo. Ok, entonces traigo ahí Zacatecas, porque también estuvieron en Zacatecas. Sí, después. Traigo ahí como revuelta la, la presentación. Aguascalientes, Guadalajara, Zapotlanejo. Dos presentaciones el mismo día. Muévete, Guadalajara llega a Zapotlanejo y reventándola. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo logras mantener esa, esa energía? Porque no sé si te alcance a dar una noche
1: para, para reponerte, ¿no? O un día. Es, es parte del estar consciente de lo que va a suceder desde ahí. También es importante eh, ir dosificando estas explosiones de energía. Es, eh, digo, tienes que alimentarte bien, tienes que estar enfocado. El enfoque es muy importante. Todos tenemos Oye, problemas.
0: ¿Qué es alimentarse bien para una
1: calera <risa> Bueno, <risa> un, lo, lo digo como muy utópico, ¿no? <risa> o sea, que tengas tu verdurita y tus... No. <risa> <risa> pero yo he visto que sí se ha tenido una maduración sobre eso. De mis, mis primeros tours. <risa> 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 ahorita sí ha habido una maduración sobre eso. Antes lo que fuera, güey. Son papitas, cayera. arre, güey. Si mm -hmm. es una pinche... Ché... Bueno, igual ahorita pasa, no. Pero sí hay, sí hay condiciones en las que dices, no, ahorita tiene que ser algo... Eh, uh -huh. Que me dé energía, ¿no? Uh -huh. No que ah. nomás me esté mareando. Este, o sea, sí tratamos de, de llevarlo a eso. También hemos aprendido que hay que llegar temprano al show. Uh -huh. Hay que llegar temprano porque el mismo estrés de que llegaste tarde, de que no te acomodaste, de sí. que todo esto te empieza a disminuir. Te merma. Te empieza a disminuir. Uh -huh. Esto también hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo mucho porque uh -huh. así como puede ser este, un catalizador uh -huh. para algo positivo... Puede ser este, algo que te inmunodeprima porque si tu mente no está enfocada uh -huh. y ya le echaste dos, tres tragos y te diste te cuenta. potencializa eres, el ¿sí? mal viaje. Exacto, exacto. Entonces eh, yo sí les digo a todos y lo platicé hace ratito, es este, enfocar. Si estamos aquí, disfrutemos este momento porque luego son minutos. Vas a tener toda la semana para estar trabajando. Vas uh -huh. a tener toda la semana para estar quejante si quieres. Uh -huh. Pero ahorita esta madre es efímero. No uh -huh. va a durar mucho tiempo. Y sí, tratamos de, de comer bien, tratamos uh -huh. de, de hidratarnos, de estar adecuados para el show. Yo lo digo, nosotros somos unos entertainers, nosotros entretenemos a la gente. Pues uh -huh. que te vean bien, güey. O sea, que te vean cómodo, que te vean íntegro y ya. Si ya después de que te terminaste de tocar, te vas a poner la guarapeta de tu vida, ya terminaste de tocar. O sea, ya es, cambian las condiciones.
0: Porque me imagino que toda la gente piensa, ¿no? Que, que el metalero anda reventando la bien cabrón. <risa> y peda y la chingada. Y dos, tres, cuatro. O amanecer y vámonos al siguiente toquín. Me que imagino sí que pasa, va. ¿no? Sí, sí, me imagino que ha de suceder.
1: Pero pero, pero pero no no duran, ¿eh? No duran. O sea, no no llegan al objetivo. vaya. La tour life es complicada. No, la tour life es muy complicada. No es para todos. No es para todos. Mi amigo Adolfo para decírtelo. Que no sé si lo contó aquí, pero... Él sí le pegó al Tour Line en un show el de 2016, pero brutal, durísimo, Tanto así que yo en mi mente yo decía, en este Tour, en algún punto vamos a acabar en el hospital. Y dicho y hecho, en Querétaro acabamos en un hospital porque Adolfo eh,
0: por ahí tuvo un, un, un colapso. Sí, no sí, me sí, digas. Sí, sí. Un, un, qué, un agotamiento así sí, muy cabrón. Sí,
1: se desmayó. No me digas. Y se pegó en una jardinera y Ay. se abrió
0: no, es todo eso ocurrió.
1: Y yo recuerdo muy bien, perdón Adolfo, tengo que contar, eh, tocamos en Querétaro y el día siguiente fue eh, day off, un día libre. Mm -hmm. Mi amigo Mau, que era el baterista de la en ese entonces, eh, Querétaro tenía una casa como de campo, tenía alberca, tenía un Uf. asador, tenía calorcito, tenía hieleras y todo, y pues ahí estuvimos, ¿no? Las cuatro bandas.
0: Casi tan agradable como la cabina esta, ¿no? Aquí <risas> con dos, tres
1: chelitas. La... Las cuatro bandas, tocando, pisteando. De hecho, hay un video de Kank of the Snake que le amarran una GoPro a una Jaguar a una Master y todos estamos tomándole. Total, ese día fue un el tour live al 100%. O sea, mm. todo. Ya nos dormimos. Y despertamos y pues todos con la cruda. Mm. Llegamos a un tipo, este, kiosco que tenía Mao eh, su familia nos dio desayunar huevito, pan muy bien uh -huh. y en eso yo veo, veo que viene Adolfo caminando dije, está bien llega se sienta se sirve huevo yo, yo estaba así enfrente frente de él le doy un bocado Se queda así, no güey, espérate espérate, espérate se para lo veo que va caminando por el camino donde venía y da un paso medio, ¿sabe cómo? Y ¡fum! ¡Pum! Se da un madrasadado. Desmayado. Pues la mamá de mi amigo Mau viene, sus hermanas, sangre y sangre y sangre y yo le decía a Mau, ¿hay que ir a algún lado? ¿hay que ir a algún lado? ¿qué hacemos? Pues no sé, es que yo aquí no, 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 de aquí no vengo seguido, no sé. ya fuimos a una farmacia ¿no? y había un hospital y ya vamos y lo metemos y Adolfo yo creo que todavía en su, en su trip... Ya dentro del, del, de la sala para donde iban a revisar y todo, decías es que no traigo dinero, no traigo dinero. Y yo, no güey, no te preocupes. <risa> no de menos. De <risa> hecho, por ahí subí una foto hace poquito y se ve que está el pache. <risa> oh, okay. sí, no. Entonces ya, ya estuvo ahí ese asunto revelado. ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Digo, no es un, no es un secreto, pero ah. sí estuvo... Gran anécdota. Fue, eh. fue, fue un, un, un claro ejemplo de lo que es el tour live. Puede pasar, a todos nos ha pasado. A mí también en Europa me he desconectado así, pero yo creo que se vale, se vale. Porque,
0: bueno, son varias fechas. ¿Qué conté? Eh, agosto, que serán? ¿10, 12 fechas?
1: En total son, eh, ya del tour, son 8 uh -huh. fechas. Okay. El tour que tenemos es el Collapse of the Continents uh -huh. Tour. Y en Canadá son 5 fechas. Entonces el bloque general... En 13. En, son 13 fechas. Correcto. 13
0: fechas. Aparte viajando, viajando a otro país. Sí. Cambiando el clima.
1: Claro. Muy cabrón. La condiciones. Este, sí, sí es un reto. Eh, tristemente, yo no voy a ir a Canadá. Ay, caray.
0: Oh, sí. Bueno, este podcast está lleno de, <risa> de primicias, de, sí. de declaraciones. Y es
1: importante porque eh, en BMR, mi amigo Raúl Jiménez, que es de aquí de Zapotlanejo, eh, no digo que va a tomar mi lugar, sino que se va a sumar al tour porque él es parte integral eh, de la banda entonces va a tener la oportunidad de, de estar en Canadá y pues, qué mejor porque imagínate que que también es algo muy importante, yo, yo como en este caso con BMR, los he dicho quiero que el BMR sea una banda que se pueda gestionar o autogestionar sin necesidad mía uh -huh. y ahora el hecho de que en Canadá yo no esté, es como que o sea, qué chido, qué chido que eso esté pasando, que uh -huh. aunque no esté yo ahí la maquinita que hemos construido entre todos, no soy yo, o sea, entre todos, eh, no necesito una vida ahí. No necesito hablarme de ti, porque es un
0: símbolo de un buen trabajo. Situaciones personales, evidentemente, sí, no, no Sí, se pero ahí hay
1: algo familiar, importante, nada grave, o sea, mm -hmm. solamente es una celebración que me mueve los tiempos y no llego. O sea, si voy al tour, no llego, o dejo tropezado el tour, o dejo tropezado mi compromiso. Entonces, este... Eh, decidí dar un paso atrás y que Raúl sea quien vaya.
0: Oye, ¿y cómo estás viviendo ahorita esta parte de la presentación en noviembre en el México Metal Fest? Yo creo que está muy cabrón, ¿no? No, sí, es un sueño, es un sueño. Ah, es un sueño. Eh, no se lo pregunto eh, con, con total desconocimiento. Podemos hablar que es el escenario más grande en el que... ¿Se han presentado como proyecto o ya habías tenido tu oportunidad de, de un escenario?
1: Yo yo personalmente, este, en Arcadia y en, en Al Misery, em, uh -huh. hemos tenido la oportunidad de estar en ese tipo de, ah. de, de eventos, ¿no? hemos okay. estado, he estado en Hell in Heaven un par de veces. Ah, muy cierto. Este, he tocado en Circo Volador, he tocado para bandas como uh, Children of Bodom, o sea, he tenido este fogueo en ese sentido. Uh -huh. En proyectos más grandes. Sí, no me había pasado en Monterrey. En Monterrey he tocado obviamente en el Café Iguana, este, he tocado en, en el X Stage, eh, foros que, ya no, que a lo mejor ya no están, pero son muy grandes. Pero es un reto muy, muy grande. Un reto muy, muy grande más porque en este festival la particularidad que tiene es que la presencia nacional es nula. Casi no hay bandas nacionales en el evento. Okay. Obviamente, yo entiendo los objetivos de, de, de México Metal Fest. Agradezco muchísimo que, que conceda a mis dos bandas. O sea, también es como que algo increíble. O sea, mm. nunca lo hubiera esperado. Y el calibre de bandas con las que vamos a tocar, Gojira, Mastodon, Land of God, Kills is Septic Flesh. Septic Flesh, eh, qué barbaridad.
0: Bueno, todas son Ranguardia, grandes bandas, lo no, sí, sí, sí Septic lo es.
1: Flesh la verdad es... Y sí. va con la orquesta. Entonces... Es, y, y es como... Qué cabrón va a estar, ¿eh? Es como... ¿Cómo decirlo? A veces el destino es tan extraño. Me acuerdo que tocamos en Monterrey con BMR. Eh, en el Charro Negro. Se llama el venue. Y mientras empezaba el show, tenían en las pantallas el concierto de Flash en México con la, con la orquesta. Uh -huh. Yo no lo había escuchado hasta ese momento. Es
0: un bandonón. No lo había escuchado en ese momento. ¿eh? y
1: Brutal. Y ahí Adolfo me dice, no, pues este, eh, ya nos van a considerar para las fiestas de México Metal Fest, ¿no? Porque se, 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 se está pretendiendo. Y de repente estar en el cartel y que esté esa banda, o sea, es como que dices, o, o sea, ya estás, qué loco. loco.
0: Yo, yo le digo como que ya estás jugando en la cancha de los niños grandes. ¿eh? <risa> <risa> o sea, ya, o sea, ya estás con los grandes
1: codeándote en los mismos escenarios. Está muy cabrón, ¿no? Sí, no. sí. Y personalmente, hoy sí si me este comentario lo voy a hacer a nivel David Briceño. Es este una cap capitalización de, de, de todo lo que ha sido mi vida. O sea, lo estoy viendo así en ese momento de noviembre. El viernes, ya anunciaron, toco tocó con BMR. Uh -huh. Y el sábado toco con Al Misery. Entonces también voy a poder disfrutar las condiciones en diferentes momentos. No, nada más en uno quemar los dos cartuchos tan pronto, sino disfrutarlos, ¿no? Uh -huh. Este, con bandas que siempre han sido referentes para mí. Eh, va a ir mi papá. Ah, qué Entonces, es como que jugar con, con todo lo que he conseguido personalmente. O sea, a pesar de que, de que lo mencionas aquí y mucha gente me lo menciona, ¿no? Es que con lo de Arcadia y con lo de Arcadia. Pero no, o sea, el de Briceño ha crecido en situaciones eh, muy, muy grandes. O sea, que una prueba de ellos es que mis dos bandas están en el festival más importante de México.
0: La verdad, desde que yo tuve oportunidad de ver, pues que no recuerdo, la verdad, si ya había aparecido All Misery en la edición anterior cuando están anunciando las bandas no, del siguiente... no, fue BMR. BMR. BMR porque especialmente, digo, es, son bandas de personas que en lo personal aprecio bastante. Ok. ¿Verdad? Este, Carlos, Carlos uh -huh. este, El Choc, eh, pues gran amigo aquí en Zapotlanejo. Tú, David, también. Este, Gracias, igualmente, me eh, La verdad, gran amigo. Y fue muy grato. Muy, o sea, yo me emocioné. Digo, uh -huh. si yo me emocioné, no me imagino a ustedes, ¿no? Esa, esa oportunidad... Y yo espero poder estar ahí en Monterrey. Ah, genial. Vamos, no, pues vámonos. Es, esperemos, esperemos. Vámonos, hay que hacer que el plan y nos vamos. Y me encantaría, me encantaría este, estar ahí presenciando esos momentos porque eh, hacen un trabajo excelente. O sea, la verdad, aparte de que soy un, un gran seguidor del género uh -huh. eh, del metal, eh, he visto... No, no he tenido la oportunidad de escuchar a All Misery en vivo. Oh, ok. Tengo muchísimas ganas de escucharlos en vivo. Eh, había durado mucho tiempo y era un, un tema que yo le platicaba a Carlos. Sí, Carlos, tengo conociéndote años y no he tenido oportunidad de este, escuchar a BMR. Y luego hubo una, una temporada en
1: la cual los escuché mucho. dije Ok. Qué chingón? <risa> <risa> ¿Y, y en <risa> foros... <risa> Que nos retaron, o sea, porque ¿Sí? así como sonamos ahí es como queremos sonar. Sí, sí, porque sí. Es... Y,
0: y es bien interesante, digo, me tocó escucharlos en el Urban. Bueno, creo, si no me equivoco, la primera vez que a mí me tocó escuchar a BMR fue en la Barca Presenta. Sí. En la Barca que fue en noviembre del año pasado. En eh, diciembre. Diciembre. Sí, fue en diciembre. Y fue la primera vez que los escuché. Después sí. ya tuve la oportunidad de, de escucharlos nuevamente. No recuerdo si ya fue hasta el Foro Independencia. Uh -huh. Seguramente fue en el Urban, Sí, seguramente fue en el Urban y pues yo creo que pues me considero alguien que ha seguido como su carrera, sí. observándola. Gracias. Este Y pues estoy muy contento por ustedes, la verdad, qué chingón, qué chingón que estén ahí en un escenario tan, tan importante y pues les deseo todo el éxito.
1: No, pues la verdad, gracias este, desde el año pasado que se reveló y la forma que se reveló yo creo que va a crear un hito en, en, en Zapotlanejo, en la región, porque pues una banda del, del, del pueblo se está rifando en, en las es grandes ligas. El
0: tema es ese, es lo curioso, que comienza a llegar esa validación, esa validación por parte de la gente. Ahora sí, sí la gente, yo lo
1: conozco. Eh, <risa> <de mares. risa> Usted
0: no me conoce. ¿no?
1: <risa> No, sí, sí. Yo creo que lejos de eso tendría... La gente que reconocer el esfuerzo de las personas. Ay, te, qué bien, qué chido. Eh, no me gusta, pero te rifaste. Mm
0: -hmm.
1: Lo estás haciendo. Oye, vi que vas a tocar allá. Eso no te quita nada y, y te da muchísimo. Y te soy honesto. Y lo abro. BMR es, yo creo, que la banda a la que menos la gente le reconoce. No digo que le apoye. Porque mm -hmm. cuando tocamos ahí, se truena, llena y truena. Sí. Pero no nos reconocen. No sé en qué esté. No sé en qué esté. Digo, a lo mejor, no sale porque entra mucho en esa discusión, pero no sé si la situación de que un externo, yo, haya venido y haya inculcarse estas cosas, que luego viniera Adolfo e, e hiciera otras, que luego se vaya Raúl y luego venga Alan, y yo lo veo, o sea, mi baterista Nick, que yo creo que es el baterista, el único baterista que ha tocado en tantos países, no se le reconoce. O sea, Nick, o sea, y, y va a tocar en Canadá, pero él la ha tocado en Guatemala, en Salvador, en Costa Rica, en Austria. En Francia, en Luxemburgo, en Alemania, ta, 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 en Bélgica. Es el baterista que más reconocimiento, más recorrido tiene en el mundo, A en nivel San Colánico, internacional. el Evento Nacional. Y no se le reconoce. Entonces, es un síndrome un poco extraño. Nadie es profeta en no, su no, tierra No, no, claro, claro. Pero, pero es un poco extraño porque era para que fuera la inversa. Es que ve, o sea, lo que están haciendo, ve, ve. Y con tres pesos, con recursos, con el poco tiempo que tienen. Es, es este, es triste en todos los pueblos pasa, en todos los lugares pasa, pero aún así si eso te pasa donde tú estás no, 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 insistas en seguir siendo mejor
0: mira, es que pasa algo muy curioso y en este tipo de, de proyectos por ejemplo y en cualquiera muchas veces la fama llega de repente llega de golpe y llega de un día para otro y de un día para otro la gente te conoce, te vio y te vio en redes. Y, y llegamos a pensar que esa fama fue de un día para otro y que la gente no tuvo que trabajar. Y no tenemos idea la gente de todo lo que trabajó antes para llegar a ser quien es. Y yo creo que es, es muy satisfactorio y es muy bonito y se saborea muy cabrón llegar a ese tipo de logros porque los disfrutas de manera honesta. Dices, chingado, estoy aquí, estoy en este escenario, pero me lo he ganado día con día. O sea, esto que estoy ahorita viviendo, sí. lo saboreo. Sí. ¿Por qué? Porque es mi victoria, porque es mi triunfo, porque me ha costado un chingo de años, un chingo de sudor, un chingo de inversión, un chingo de sueños. Y esos sueños ya se empiezan a ver materializados y es algo que no ve la gente. La gente no ve el trabajo que hay detrás de, del éxito que puede llegar a tener la gente. No, no,
1: no lo ve. Y no. sé que eres una persona que ha trabajado mucho. Sí, pues, trato de hacerlo. <risa> Durante años. Pues, ¿Cuántos ¿Sí? años tienes en la música? 20 años. Este año cumplo 20 años. ¿20 Entonces años? Es, es, es como muy catártico este, es todo lo que está pasando en este tiempo. Uh -huh. Al misericordia nos vamos a ir al Reino Unido también. Entonces es... Eh, es una recompensa de todo lo que se ha hecho. O sea, porque al final es eso. O una consecuencia. También lo, lo vendo así. Y pues, si no aflojas, no sabes lo que puedes conseguir.
0: ¿eh? Y disfrútalo. Disfruta, disfruta el proceso. También lo platicaba en otro episodio. Eh, creo que fue con, con Sandra. Dije, mira, si yo me hubiera rajado de este proyecto hace un año, no hubiera tenido la oportunidad Primero, de comenzar con este proyecto de Pa' Conocer. Segundo, de platicar con gente bien interesante y bien chingona. Y esto es lo que sucede. O sea, no quiero dejar este caminito. ¿Por qué? Porque no sé qué me pueda deparar el siguiente año. ¿no? Y lo mismo sucede con todos los proyectos. Sí. Si te rajas, si te cansas, si te das la media vuelta. Pues imagínate si tú ya has desertado de la música. No, no. Oye, no hubieras tenido la oportunidad... De presentarte en los lugares que te has presentado. ¿no? Si tú dijeras, no, mira, si yo a los dos años me desafano, pues no hubiera vivido todo lo que viví. Si me hubiera desafanado a los cinco años, no hubiera vivido. Tú sabes qué es lo que has conseguido año con año y los escenarios que has pisado. No sé, ¿en qué etapa de tu desarrollo como músico fue que pisaste por primera vez este suelo europeo? Eh,
1: ¿Fue en 2015? ¿Cuántos años después de.? ¿Cuántos años fue.? 11 años, 11 años de estar metido en la música eh, ya había ido a Centroamérica este, esto fue en el 2000 ¿qué? 2013 y sí, ya eran casi 10 años de de, de arcade Libre creo que ese tipo de condiciones Europa, o sea, mm -hmm. tú preguntas son, en ese momento, inalcanzables, ¿no? Algo guajiro. Uh -huh. Yo creo que la única banda que yo conocía que había ido había sido si nos como se craquen. Eh, y yo pedía mucho a Arcadia de que tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Pues no se podía y, pues bueno, vivimos en Centroamérica. Y pues, la gente decía, ah, Centroamérica. Ay, que Guatemala, que esto. Yo, yo amo esos países. Yo estoy enamorado de Guatemala he ido tres veces, he estado enamorado de El Salvador, estoy enamorado de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, Honduras en los que he estado. Y te hacen como banda, porque es gente que paga una entrada, es gente que te busca, es gente que le late, y pues yo he hecho muchos amigos por allá. Y a lo mejor irte a Europa es que digan, pues ya estás en otras condiciones musicales, ¿no? Uh -huh. Y tampoco eso es cierto, o sea, yo he conocido muchas más que están en Europa. Regresan y se deshacen. van mm. a Europa, y veo videos y hay tres monos. O sea, no hay una promoción. No hay nada. Y la ventaja que he tenido que me he rodeado de gente que está en la misma situación o condición que yo, o incluso hasta mejor, o lo ven de una manera que yo nunca había visto y aprendo de ellos. Al, Al, Al Miseri se fue a, a Europa con cuatro canciones y las canciones no estaban en Spotify. Nomás estaban en YouTube. Obviamente tenemos más en el repertorio, pero mm. nomás tenemos cuatro canciones para que supieras de nosotros en las redes. ¿Nos detuvo o no? Mm. ¿Vamos a ir a Europa? Vamos. Después de trabajar de un año con El Misery, fuimos a Europa. Es como que la consecuencia, ¿no? De, de, de estar con esta gente que le sabe, que, que conoce y que quiere. Pero no es fácil. No es fácil. Te digo, yo después de 11 años de poder ir, haber ido a Europa, que lo había yo pensado hace unos cuatro cinco años antes, y haberlo materializado es, este, y materializado bien. Mm -hmm. También eso es importante, porque tocamos en un festival en México con Caliban, I Declare War, Within the Rings, y nosotros tocamos, este, después de, eh, no recuerdo qué banda era, o sea, algo interesante. Mm -hmm. Tocamos en Londres, o sea, fue algo mayúsculo, pero no teníamos más de cuatro rolas, entonces es como que irle trabajando.
0: Pues así es el, el éxito. El éxito para muchos puede llegar de manera repentina y no lo disfrutan de manera de la misma forma de quien ha estado trabajando tan duro, ¿no? Y déjate platico, David, a ver. que hemos llegado en este momento al momento, o en sí, al momento para conocer. <risa> ¿Cuál es el momento para conocer? A ver, a ver, a ver. Es el momento en el cual yo les hago entrega a mis invitados eh, de, de un detalle, okay. de una caricatura que elaboro ah, ya. para ustedes, okay. y que pues, es una pequeña muestra de mi agradecimiento por su tiempo, por este rato en el cual nos comparten pues, todas sus anécdotas, sus experiencias, su conocimiento, su <risa> sabiduría, y esperemos que sea de tu agrado. A ver... <risa> Como siempre, los tengo casi como en caja fuerte.
1: Ok, que no se vean. Déjame ver. David, ¿Sí? te hago entrega
0: de este galardón.
1: Muchísimas gracias. Me. A ver. Ah. Uy, estoy un chingón, ¿eh? Machín, ¿eh? ¿Qué tal? Wey, qué perro está, ¿eh? No, muchísimas gracias, Paco, ¿eh? La verdad, está muy fregón. Tienes un gran talento. Eh, yo creo que sí, cubriste todo, todo, todo. Es, es el la vi que soy ahorita. O sea, me veo y es el la vi que soy ahorita porque ahí, ahí estoy, men. <risa> Captaste todo. Está el diseño, creo que eso es el BMR, creo que eso es el tema de, de Al Misery, la vida morada.
0: Gracias. Mi estimado David, mira, pues este, esperemos que, que sea de tu agrado esta caricatura. Y como te comento, es un, un pequeño detallito, un agradecimiento de, Gracias. de tu tiempo y de, de todo lo que nos has platicado. Eh, me gustaría preguntarte, mi estimado David, ¿dónde te podemos encontrar en
1: redes sociales? Estoy como David Briseño. Eh, vayan a Google, pongo David Briseño, ahí va a salir este, mis redes sociales. Eh, Facebook, Instagram, Twitter, ahorita la nueva red social, Threads Sí, es cierto, ¿qué onda con esa? <risa> ya <A ver>. sé, <risa> está interesante, es ¿eh? interesante
0: Sí, yo como que apenas le estoy entendiendo Ya, ¿eh? ya, es
1: sí. un Twitter, totalmente ah, es un Twitter ¿Crees que sí vaya a tumbar a Twitter? No. Pues yo creo que Threads lo que hizo fue acercar a la gente que nunca se quiso meter a Twitter Y okay. como te lo estaban poniendo ahí en la cara, si le diste clic y creaste el perfil yo creo que a, a más de alguna gente sí la va a enganchar.
0: ¿Y crees que voy a estar tan heavy como el Twitter?
1: No, estaba leyendo, creo que sus Digo, normas y Porque eso. Twitter está pesado. No, sí, ¿eh? Twitter no tiene ningún filtro. Ajá. Este. No, Twitter sí está muy pensado en la gente eh, millennial. Es,
0: es como un Twitter
1: deslactosado. Sí, sí. Sin light. Y tiene. Tiene mucho, Ya lo estuve viendo. Tiene muchas ventajas el hecho de que te siguen los que ya te siguen en Instagram y que tú sigues uh -huh. a los que tú sigues en Instagram. Este, Creo que te, te, te permite publicar cosas más sencillas. Uh -huh. eh, creo que está más pensado en ese tipo de personas. Twitter sí está muy visceral el asunto. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que le va a ir bien. Es como un Twitter más, más amistoso. Sí, entonces, más amistoso. También estás ahí como David Briceño. Sí, David Briseño también. Muy bien. Entonces, ahí mis bandas, All Misery, BMR... Creo que es más sencillo si ponen al Misery en Google y les va a aparecer todo. En el caso de BMR, pónganme BMR ban o BMR Banda en Google y les va a aparecer todo. Eh, háganlo así porque nos ayuda al algoritmo a que entienda que eh, existimos entre la red. Entre la red. Uh -huh. Entonces, si lo buscan en Google, nos ayudan bastante.
0: Pues David, hemos llegado en este momento prácticamente al final de este episodio de Pa' Conocer. Esperamos que te la hayas pasado muy no, bien.
1: Muy, muy bien. Dejas por la eh, cerveza. Claro, hombre, o sea, genial.
0: Que agradeces. Y por último, pues un consejo que le quieras dar a toda esa raza que anda eh, con dudas de seguir sus sueños.
1: Aprovechen micrófonos como estos. Aprovechen todos los medios que les puedan dar exposición, porque esta persona que yo tengo enfrente de mí y que esta persona puede ser N cantidad de personas que existen, eh, en el mundo eh, hacen un valor eh, mayúsculo sobre lo que tú como artista o tú como músico, tú como lo que tú quieres este, mostrar a la gente. Proyectar y dar a conocer. A través de esto mucha gente que quizá no conozcas o a la gente que ya te conocía pero no conoce una faceta de ti, lo vas a ver Si tú quieres eh, mostrar un producto, mostrar eh, tu trabajo, los micrófonos siguen siendo valorados eh, desde hace mucho tiempo y más ahorita, así que un gran consejo es que aprovechen este tipo de foros este tipo de lugares y los exploten al máximo.
0: Raza, y un contraconsejo es, hagan cosas chingonas.
1: <risa> Para estar aquí claro. <risa> Por supuesto
0: No hombre David, pues muchísimas gracias, la verdad un gustazo, un gustazo platicar nuevamente contigo aquí en estos micrófonos eh, Sé que tiene muchísima información, muchísimos conceptos de mucho valor que van más allá de un género musical, eh, que puede ser la raza, se puede cerrar. Ah, no, mira, es este guitarrista de una música, de, de un grupo de metal, entonces van a hablar de, del diablo, ¿no? <risa> no. O sea, realmente esta conversación está llena de, de conceptos bien interesantes, de, de motivación, de recomendaciones y pues ojalá. Eh, bueno, como siempre digo, si hay una hay dos y si hay dos, hay tres. Ajá. Yo encantado. Me encantaría este, volver a platicar contigo aquí para conocer y que pues nos traigas muy buenas noticias de todo lo que viene de, del México Metal Fest, de la barca Metal Fest, de este tour en Canadá, digo en general, de todo lo que viene. Y de
1: manera personal, pues desearte y desearles muchísimo éxito. Muchísimas gracias, Paco, y pues a toda la gente que está en este video, que se suscriban, que te apoyen, que lleguen a tus redes sociales y pues a seguirle.
0: Raza, pues muchísimas gracias, David. A toda la gente que llegó hasta este punto, pues suscríbanse aquí al canal, sigan en redes sociales a Podcast a Conocer, así está en Instagram, así está en Facebook, y pues esperemos que hayan disfrutado de este episodio y sigan pendientes porque hay conversaciones bien interesantes. Hasta la próxima.